0: de conferencia, ¿no?, de la NFL, ¿cómo marchan los partidos?
1: Eso es, corro, sí, los cuartos de final, el camino de la Super Bowl, quedan ocho equipos en liza, ha empezado con el Baltimore-Houston y va ganando Baltimore, Baltimore es la lógica, son los números uno de su conferencia, 24-10 a Houston, esta madrugada a las dos y cuarto, San Francisco-Green Bay y mañana dos partidos, a las 9 Detroit-Tampa Bay y a las doce y media, partidazo, Buffalo contra Kansas City, Josh Allen contra Mahomes. Mucho frío, ¿no? En Búfalo sí, porque han llamado a los aficionados, Pedrito, para que vayan a quitar nieve de las gradas. Con sus palas. Sí, sí, sí con y las ido. palas. Hay, y hay, hay colas, ¿eh? Colas, no te, no hay te colas, imaginas las sí, colas, sí, que es hay. increíble.
2: Con esas palas que nos reclamaban en Filomena. Sí,
1: pues sí. esas
0: palas las tienen ellos, pero vamos, para aburrir. Muy bien. Bueno, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, su radio, La Cadena Cope. Que pasen ustedes. Buenas noches.
1: Muchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Última hora en Cope.
3: Estar informado.
1: Pasamos de la una a las doce en Canarias. Buenas noches. El Partido Socialista ha continuado este sábado con su convención política en La Coruña Clave de cara a su estrategia en los próximos meses, mientras que el Partido Popular se encontraba también en Galicia en Ourense de Cada a las elecciones gallegas del 18 de febrero. A su vez Pedro Sánchez y su gabinete buscan pasar página de las declaraciones de la ministra Teresa Rivera sobre el juez García Castellón al que acusó de prevaricación. Ricardo Rodríguez.
2: Ejecutivo y PSOE han venido afanándose en achicar agua ante las críticas de Teresa Rivera, pasar página, restar importancia al lío, cargar incluso contra la exageración del PP y repetir el respeto a la justicia y sus decisiones. La incomodidad con la polémica ha sido palpable, así lo evidenciaban Pilar Alegría, Salvador Illa o Pachi López.
4: La vicepresidenta intentó trasladar la misma posición, a veces pueden gustar más o puede gustar menos, algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima
5: de todo. Tengo todo el respeto por para, para el Poder Judicial y me parece que no hay mucho más que decir. Seguramente algunos no las han entendido. No, vamos a
2: dejar a Intento de parar el golpe cuando el propio Consejo General del Poder Judicial había mostrado su rechazo al ataque de la vicepresidenta tercera. Acatando la orden de la Moncloa, ella ya nada tenía que decir a su llegada por la tarde al cónclave del partido.
4: Con nada que decir y venimos a ver. Venga, perdón.
2: En pasillos, mientras tanto, se asumía de forma implícita el error de Rivera al verbalizar en público lo que muchos socialistas creen en privado aunque dejan en ese ámbito sus reflexiones.
1: De mientras, España todavía nota los efectos que ha tenido la borrasca Juan, que ha sido intensa, pero muy breve, de hecho... Este domingo se espera que suban considerablemente las temperaturas y, de hecho, el lunes empieza una semana en la que podrían alcanzarse los 20 grados en bastantes zonas de España. Lo explica el hombre del tiempo
5: de la cadena COPE, Jorge Orsina. Vamos a anunciar que va a ser un frío muy momentáneo, muy poco va a
0: durar. A partir del martes vamos a tener otro cambio, podríamos decir, un poquito de nuevo radical del tiempo, hacia las condiciones totalmente contrarias. No, Estamos en unas semanas
2: eh, con un vaivén de temperaturas, una subida y bajada, de golpe, bueno, pues dos, tres días de frío un poquito más intenso, pero generalmente pues estamos teniendo temperaturas muy agradables por encima de lo que sería normal para, para un mes de enero.
1: Además, este sábado han tenido lugar múltiples manifestaciones por el pueblo pa palestino en España y en otros países de Europa. Más de 70 ciudades españolas han acogido estas protestas en contra de los ataques de Israel en la franja de Gaza destinados a acabar con los terroristas de Hamas. Una de las voces de la manifestación en Madrid ha sido la de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de involucrar a España en la guerra.
3: Nunca antes había habido un abismo tan profundo entre lo que quiere la gente de nuestro país y lo que está haciendo el gobierno, insisto... Pedro Sánchez nos está involucrando en una guerra contra Yemen para ponerse del lado de los genocidas, porque esta es una guerra en la que se están protegiendo los intereses de Israel un estado genocida que está tratando de aniquilar al pueblo de Palestina
1: con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado
1: el Real Madrid se juega el liderato este domingo ante el Almería Carlos Martínez, el equipo blanco está a un punto del Girona con un
4: partido menos, Lucas Vázquez es la novedad en la convocatoria de Ancelotti ante la Almería, esto dice el técnico italiano sobre el debate en la portería
5: porteros inmaculados no existen, porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Luni, esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos, el debate
6: está afuera de aquí lo escucho mano está dentro aquí no hay debate yo he el portero ella está
4: las palmas ha ganado 0 a 2 al Rayo empate a 1 entre el Villarreal y el Mallorca victoria 1 a 0 del Valencia al Atleti y 0 a 1 de la Real Sociedad al Celta. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos Osasuna Getafe a las 12 de la tarde, Real Madrid Almería a las 4 y cuarto, Real Betis Barcelona a las 6 y media y Girona Sevilla a las 9 de la noche Carlos Sainz ha llegado a Madrid tras conquistar su cuarto Dakar y en baloncesto Granada Barça a las 12 y media y Real Madrid Bilbao Basket a las 6 y media
1: Sigues en COPE, te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa
3: COPE, estar informado estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa,
7: acuérdense que les van a preguntar señoras,
8: señores, chicos, chicas hola, ¿qué tal? Me alegro de saludarles me consta lo alegres que están de escucharme ya estamos todos en Radio Carlitos Deluxe Para escuchar, para escuchar una vendimia seleccionada de canciones Con objeto de que lleguen al clímax musical A través de sus pabellones auditivos Caviar para su paladar sonoro Acompañado de algún que otro secreto Que entraña la historia de un artista y de una canción Así que sin más dilación Arrancamos Y lo hacemos con un ídolo norteamericano eh, Con 17 años Tocaba el trombón En la filarmónica de Xinchón Provincia de Madrid Grabó un disco, se forró se retiró para montar una empresa de comida rápida de hamburguesas, concretamente, y siempre se le comparó con BB King. Hablamos de. Michael McDonald. Feminismo y machismo no
4: hubo Ellas nos miran los bolsillos a ver si encuentran pistas de un amor escondido. Ellas huelen siempre la ropa después de nuestra ausencia, pues no un pelo colonia. Ellas, ellas nos culpan siempre si están de mal humor, nos quitan la razón, nunca piden perdón. Ya está bien demandar, feministas de cambiar, basta ya demandar a tu
8: Michael McDonald emblemático, mundialmente conocido, así empezó a cantar, luego ya su voz empezó a tornar, pero yo soy seguro de que están felices y contentos de haber descubierto ese primer gran éxito de este hombre que se formó en Chinchón vamos con el siguiente artista, ojo que vienen curvas, siempre fue un gran admirador de grupos como Dinamita para los Pollos, No me pises que llevo chanclas o Puturrú de Fuá. De familia conservadora que no aceptaba la idea de que se dedicara al mundo del espectáculo, se escapaba de casa para ver conciertos clandestinos, no solamente de estos grupos sino también de otros de vanguardia como Aliento a Metadona, Patada en la Papada, Pota Fresca o Manolo Cabezabolo. Sobre aquella manera de entender la música, comenzó a forjar una carrera que llegó a ser mundialmente conocida. Él fue Herbert Von Karajan. Vamos,
7: vamos, 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 vamos.
6: ¿Cómo dirige Boncarayan Herrera? ¿Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡La batuta mágica! Hace tiempo
4: que yo soñaba Encontrar un lugar donde vivir para siempre Mucho busqué, lo encontré muy lejos del pueblo donde estaba. La
6: única vez que cantó en su vida.
4: Y estando un día en la gran vía, dos chicas me invitaron a venir con mi guitarra. No lo dudé y embarqué a una gran ciudad. Más, encontrarás todo ¿Todo? Lo que
6: es que, Carlos, aquí somos muy de, de Von Carayan,
8: ¿eh? Hombre, hombre ¿Quién oh. no tiene un disco en su casa De Herbert Von Carayan? Bueno, pues, este no lo bueno, tiene nadie
6: Oye, Juan Perillo Vamos a muchos conciertos de, de Von Carayan. Un montón
8: Hombre, no me <risa> extraña soy, soy de conservatorio los
6: dos Claro, claro Que en, en cierta manera le influyó a Michael McDonald Por mucho que se diga mm -hmm. Bueno, muy bonito lo de Michael también ahí. Es eh, sí, los Dui Rodgers en solo esta primera canción solo, que hemos escuchado. Solo. Bueno, efectivamente, coplas seleccionadas exclusivas de este programa gracias a Radio Carlitos Deluxe. Buen domingo querido Carla.
7: Buen domingo a todos. Adiós. Querido, adiós. Adiós. La adiós. adiós Pepe!
5: Ah, comienza la noche del grupo risa. los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Woper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Tierra, la noche del grupo risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen esto, no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas. Hombre,
6: y ahora, ahora, chicos, chicos, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. La radio se viste de etiqueta, hasta las 5. Es 4 en Canarias. Ya ves de la cadena COPE. Creo que esta semana tenéis que ir a la radio, después de un año sin ir. ¿eh? Qué barbaridad, cómo es la cadena COPE. Pura vanguardia, me quedo flipado. Estuve la última vez allí, y en la entrada suben las escaleras y la puerta se abre sola. Es una pasada. Las puertas que se abran casi sin tener que meter las llaves, ni llamar al timbre. Gran cadena COPE. Y comienza la pura golosina radiofónica. Ay. Bueno, ya sabéis dónde estamos. Menos en el Facebook, en todos los lados. En el X. Patio patio También estamos en el ordenador. Telegram. Todo ti el ordenador. ordenador. Busca, busca. Ordenador. ¿Qué encontrarás? Bueno, vamos a empezar con alguien que trabaja en el gremio. En el nuestro. De alguna manera se puede decir que sí. Ya no os doy más pistas, porque no quiero hacer spoiler. Hasta aquí las palabras de la triple P, Pedro Pablo Parrado, ¿eh? aquí en COPE. Vamos ahí al rincón de hablar, empezamos. Bueno, eh, chicos, chicas, en primer lugar, si os parece, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra nueva productora, que es Natalia. <risa> ahí está. Bravo. Gracias a Natalia y sus eh, gestiones siempre eficaces. Eh, tenemos al invitado sentado en el estudio, además sintonía Cope, una productora temporal, pero que merece nuestro reconocimiento, sin duda, para un invitado, que es el que está sentado, insisto, en nuestro estudio central, y entonces eh, se nos viene aquel acerto, efectivamente, de José María García, cuando decía aquello de la indiferencia es el encefalograma plano del comunicador. Yo creo que esto de la indiferencia y el cefalograma plano son dos términos absolutamente incompatibles con la realidad de nuestro invitado, cuya voz muchos vais a conocer si os ponemos este momento, por ejemplo. Que
0: se vayan a la mierda los que tienen la desfachatez de criticar a las aerolíneas low cost. Pero ¿cuándo nos hemos vuelto tan soberbios? De verdad te lo digo, pero si gracias a las aerolíneas low cost todos los que estamos aquí empezamos a coger aviones, que antes era imposible. Pero vamos a ver... ¿Pero cómo se ha puesto la gente así? Esta peña que te empieza... ¡Ay! Yo es que jamás... Jamás... Jamás vuelo con Ryanair, ¿eh? Jamás... ¡Qué horror! Tío, que te llevan allí como, como ovejas... Todos apretados... Y no... De verdad... Yo... ¡Yo! ¡Fan absoluto! Vamos... Perdóname... Yo he llegado a volar... Madrid-Ibiza... Cinco euros... Madrid-Ibiza... Cinco euros... Ya ves que te tratan fatal... ¡Que me da igual! Por cinco euros, como si me quedo dormido a mitad del trayecto, viene el auxiliar y me escupe en la boca. Me parece bien, me parece bien que siempre están con eso de cuidado con Ryanair que lleva un poco combustible. Insisto, por cinco pavos llevo yo una lata para colaborar, llego y se la doy al sobrecargo. Como se dice el comandante por megafonía, señoras, señores, hay que bajar y empujar.
3: Bueno.
6: Buena madrugada,
0: amigo Menudas horas, buenas madrugadas oh,
6: Varias horas, diviní Y eso que no has venido en Low cost, ¿qué razón tienes? ¿Cómo se ha
0: demonizado las Low cost? Absolutamente, pero claro, vengo de donde vengo a estas horas Que yo normalmente ya estaría eh, en, en mi casa después de la función Pero mira, por vosotros me he salido del Teatro Alcázar Y me he venido pues... aquí al Estudio de la COPEC. Además, eso sí hay que reconocerlo, está cerquita ha sido una gran noche, así que no me la estropeéis, sí. porque vengo contento, coño.
6: Claro, claro, gran éxito de Crítica y Público, sí señor. Lago Comedy Club, los sábados a las diez y media en el Teatro Alcázar. En, como dice otra vez García, en su cuartel general de la capital. Ahora es cuando empieza a bajar la adrenalina ¿no? del espectáculo.
0: no. Bueno, ahora la mantengo. Yo tengo como dos horas de pico fuerte. Desde que acabo hasta que la cosa empieza ya a bajar, que está muy bien porque me permite volver a mi casa en el coche atento a la carretera, o sea, en ese sentido, bien. Luego ya baja y luego me paso, después de haber recibido tantos aplausos, tanta alegría, tanta energía volcada, luego me paso el domingo con depresión. Es una cosa que me ocurre, qué bonito. Sí. me baja la química y entonces el domingo soy la mayor mierda, todo va a ir mal, porque soy una persona que no está muy equilibrada mentalmente.
6: Bueno, ahora volvemos al Lago Comedy Club, eh, pero estábamos escuchando de fondo a Elton John, y claro, la gente se preguntará porque qué están poniendo una canción de Elton John? Elton John es un seguidor acérrimo, ha seguido a Elton por donde quiera que va, ¿no?
0: Yo soy de los mayores fans que tiene, yo, bueno... Mi objetivo es la orden de alejamiento. O sea, mi objetivo sí. es que, que mi, mi pasión por el John me la frene un juez. Porque Uf. no tiene límites. No tiene límites. Es cierto, lo he seguido mucho en su gira de despedida. Eh, lo he hecho de menos. Eh, la, la cosita esta de tener fechas para ir a verlo en directo, pero forma una parte fundamental de, de mi vida. Su música, su obra, su arte, su persona. Eh, total. Soy fan, total. Y de hecho, siempre aprovecho estas ocasiones para reivindicar el ser fanático de un artista. Sí. O sea, hay que serlo más y además hay que decirlo públicamente. O sea, Me gusta cuando además un personaje público dice yo es que soy fanático de, de tal actor o tal cantante y tienen todo forrado. Yo soy de, de carpeta forrada, o sea, como un fan-fan.
6: Porque, por ejemplo, ¿cuántos países o ciudades has visitado para ver a Elton John? Para que nos hagamos a la idea de tu nivel de fanatismo con respecto
0: al gran. Elton. A ver, menos de los que me gustaría por una cuestión de tiempo y dinero, pero desde Estados Unidos, Italia, Reino Unido en varias ocasiones, eh, Francia, España, o sea, no no, no ha ido mal. Y más que hubiera visitado de haber podido. Además, tú tenías un perro se llamaba Elton, ¿no? ¿O ¿no? Y lo tengo, y lo, ah, tengo, ¿lo, tienes? lo tengo. Sí, tengo un Beagle tricolor inglés de pura raza, entonces le procedía el nombre de, de Elton si fuera un, un pastor catalán lo hubiera llamado Joan, pero Elton le quedaba, le quedaba mejor
6: ¿y el siguiente perro que entonces es Bernie?
0: Llegó una gata, pero al ser gata se jodió el Perú. Porque yo quería haber llamado al gato Bernie y tener a Bernie Taupin y a Elton. Me hubiera gustado mucho, pero oye, como eh, al final fue fémina la gata, pues se llama Vela. Pero si viene otro animal, que joder, tengo dos perros y una gata, yo creo que, y cuatro hijos, yo creo que ya el, el cupo está completo, pero. Podría ser que el siguiente fuera... fuera verdad es que yo no le tengo una gran admiración a Bernie Taupin. ¿eh? Las cosas ¿No? como son. No. Tengo gran admiración a Elton. Evidentemente respeto la labor de Bernie Taupin, que es el que le hace las las letras. Pero es que es un poco gilipollas. No. <risa> es que, tiene, tiene, es que se, se, se le ha ido hace tiempo a ese señor. Es, un, es bastante cretino. Es que es no. un poco cretino, ¿qué le vamos a hacer? Mira, no. hay un vídeo, hay un, eh, un show que dio Elton John, Elton 60, se llama, que fue coincidió eh, su concierto número 60 en el Madison Square Garden con la noche de sus 60 cumpleaños. Y hay un momento que sale en el intermedio del show, salen a cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Y sale Buppy Goldberg y nuestro queridísimo que ya no está entre nosotros, eh, Robin Williams. Entonces sale Robin Williams, como era Robin Williams, que era una máquina de hacer humor y tal, ¿no? Entonces empieza a hacer unos chistes del Elton John y tal y cual, y presentan a Bernie Taupin. Sale Bernie Taupin, eh, muy estupendo como es él, y dice, mi relación con Elton comenzó en el 68, y entra Robin Williams, que le habían dejado allí de pie con un micrófono, y claro, haciendo cosas de Robin Williams Y entonces da un paso adelante Robin Williams empieza Hace mucho tiempo, no había ni siquiera CDs No se había inventado el casete Empieza a hacer de viejo de la época Y coge Bernie Tampin, se gira Con una mirada de odio Y le dice eh, Pensé que lo de los chistes ya había terminado Ay, Hostia, ahí va Bupi Goldberg, agarra a Robin Williams de un brazo, yo me lo llevo como con broma y el otro, bueno es un honor estar aquí Digo, vete a la mierda, que es Robin Williams déjalo que, que haga bromas, que está para eso y desde ese momento me cae mal Bernie Taupin
6: Sí, señor. en tema en plan animador de crucero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy ha sido día de show, Pero la función que estás haciendo ahora no se trata de un espectáculo cerrado, ¿no? Tiene unas connotaciones muy diferentes a las anteriores que has hecho, ¿no? Hay que vender el muñeco, tío. Ya
0: que viene el invitado, vamos a hablar verdad?
6: Vamos a hablar de tu función, cuéntanos. Sí, pero es
0: tal cual. Mira, yo le he metido sí. la coletilla de Comedy Club para que quede claro de qué estamos hablando. Porque el espectáculo en realidad se llama Lago, porque yo he llegado a un punto en el que digo, mira, el espectáculo soy yo. Y como me van pasando tantas cosas, eh, por lo que sea, voy teniendo movidas, las cuento. Y eso lo que me permite es volver a 20, más de 20 años atrás, cuando yo empezaba, que me subía a los bares y entonces era una máquina de escribir chistes todo el rato. Mi motivación era escribir, escribir, escribir. Eso desaparece cuando, cuando haces un show cerrado. Con lo cual, cuando recuperé lo que quise hacer con este espectáculo, recuperar ese espíritu de comedy club de no saber qué va a ocurrir, en el sentido de que yo voy eligiendo las rutinas de cada sábado durante la semana. Hay dos que son mollares y que esta temporada están, pero por ejemplo, este pasado fin de semana eh, estrené una nueva eh, y la he incorporado, es la primera vez que la hice, fue el, la pasada semana en Madrid y en Gijón y ya viene para quedarse, que va sobre la faena que me ha hecho Papá Noel al haberle traído a mis hijos, eh, sobre todo al, a Diego, una PlayStation 5 que yo no le quería comprar. O sea, yo no le quería comprar la consola al niño y yo había pactado con el niño que si en junio llegaban a casa eh, siete sobresalientes en las notas, yo le compraba la PlayStation 5. Y ese fue el pacto de caballeros que alcanzamos en diciembre. Pactamos a final de curso. ¿Vale? En diciembre pactamos a final de curso. Y todo bien, pero yo no sé qué carajo pasó en Laponia. Mi teoría es que mamá Noel fue a dar por saco y papá Noel es un mierda, esa es mi teoría, que la mañana de Navidad ahí estaba la PlayStation 5 y mi hijo mirándome con rencor, mira papá, mira papá, papá Noel sí si me quiere de verdad. Y claro, yo callado, yo callado. porque aún por encima no nos olvidemos, todo el mérito se lo lleva a ese gordo de barba blanca. Entonces toda esta aventura, que ahora acabo de contar muy resumida, pues ya la he incorporado al show, que es mi manera de poner un ejemplo de que está vivo y de que cada semana llegan nuevas rutinas.
6: O sea que tú actúas el viernes o el sábado por la noche y prácticamente el viernes o el sábado por la mañana estás cerrando la escaleta de algo que se te acaba de ocurrir de lo que vas a incorporar.
0: Sí, exactamente, de lo que acabo de vivir, de lo que acaba de ocurrir, de lo que, se me, lo que acabo de pensar o de qué nueva movida acabo de tener en televisión, en Twitter o quién me está insultando más. Y yo eso lo, lo <risa> eso incorporo, que, que no tengo otro remedio. Por eso digo que el show soy yo. Es que me pasan muchas cosas. ¿Cómo son? Eso se preguntaba a muchos
6: compañeros vuestros. Vuestras liturgias. Tú, por ejemplo, un día de show, ¿qué haces?
0: Pues mira, me lo, me lo tomo con calma, es verdad, salimos a comer entonces salgo a comer con la familia y después viene una protocolaria siesta de sábado por la tarde o sea, ¿De pijama? De, de, de pijama y orinal pues me levanto, esto es una cosa más íntima hago, suelo los sábados por la tarde suelo inventar pastelitos de hojaldre con mi hija mayor nos ponemos ahí a las 6 de la tarde a hacer la merienda y como a las 8 pues yo vivo en la montaña, como a las 8 ya me bajo para, para Madrid y empezamos ya la preparación del show y descanso vocal los los días de función hablo poco sí. y, y después
6: cuando terminas aparte de venir a alguna radio que yo me sé cada espectáculo que haces luego por la noche lo vuelves a ver entero o sea Hostia, eres, pero... eres como chavio como el cholo como algunos de los tres... bueno Xavi ahora mismo no está el hombre sí. pero no, no porque
0: yo, te, yo tengo éxito a diferencia de Xavi, a mí no bueno. está yendo bien. Por eso, a mí me va bien. Él gana más dinero, pero a sí. mí me va bien. Sí, yo grabo la función de dos maneras. Se graba con una cámara, que es lo que luego... los cortes que puedo subir a redes. Pero yo la grabo con un iPhone, desde mi palco. Sí. Entonces yo llego a casa y me siento en mi terraza y veo la función entera, siempre. Entera desde el primer minuto hasta el último. Es un hábito que cogí hace ya bastantes años que me gusta, me relaja y me permite ver en caliente lo que he visto. Y que además viene muy bien para el, el ego, porque muchas veces te vas con una sensación más agridulce, esta broma no me entró, yo creo que no funcionó tal, y luego ves el vídeo y dices, no, 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 has estado has estado bien, has estado bien. Y aparte es que está ahí grabado, es que se ve. Y también es una manera de, porque yo cada vez yo voy pensando las cosas, pero eh, tengo muy poquito en papel, por ahora el coco me funciona. Entonces lo tengo todo grabado. Y cuando se ha ocurrido, una, eh, he practicado una rutina nueva que acabo de lanzar o se me ha ocurrido una broma o tal, ahí queda grabada y, y mi manera de verlo es mi manera de, de fijarla. Verlo, 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 y llega el siguiente sábado y lo vuelvo a hacer.
2: Está muy bien sí, eso de tomar manera. notas mentales de uno mismo, volviendo otra vez a visitarse. Está, está curioso eso, ¿sí? sí claro,
0: sí, pues bien. yo tengo shows míos grabados desde hace más de 13, 14 años. Entonces me permite revisitar material que luego digo, y esto estaba muy bien. De hecho, fíjate, yo cuento una cosa ahora, hay una rutina que hago ahora que esa eh, la descubrí este verano en un vídeo mío de 2014. Y yo dije, jo, esto, es, esto está muy simpático, yo creo que se puede volver a hacer. Y efectivamente funciona como un tiro. Entonces eso se... Aquí, mira, eh, y de lo que quede, croquetas. <risa>
6: me encanta esto Esto va a ser una ¿eh? De lo que quede croquetas, Las croquetas del ah, sí, grupo sí. Risa Perdona Es que a nosotros No sé si te pasa a ti Nosotros algún compañero tuyo Se lo hemos contado eh, A veces escuchamos algo nuestro De hace 20 años O de hace 15 Y no nos acordamos de nada porque, No me suena Y además decimos claro. Esto está muy bien ¿eh? sí, sí, <risa> Lo sí, tenemos sí. que hacer otra vez
0: Sí Hay que revisitar el material Porque además El público va cambiando Yo siempre me he quejado un poquito Vale que hay cómicos Que macho Llevan con Los mismos 20 minutos excesivo tiempo sí. no seré yo sí. quien señale, pero es la realidad pero de ahí a que haya una exigencia de eh, yo es que ya te he visto cuando cambies todo el monólogo vuelvo oh, digo, hijo mío, <risa> es que por favor en cambio luego vas a ver a tu cantante vas a ver a Elton John y como no cante and Man te levantas, puto vas? viejo, cabrón <risa> hay que medir eso un poquito pero por eso yo les doy mucha variedad yo creo que puedes venir a verme perfectamente tres o cuatro veces por temporada y no solo es que vayas a encontrar variedad, es que yo te garantizo que te vas a reír como, como la primera vez. Luego también hay público que me viene a ver a mí y que uh, me escribe luego, es que no hiciste tal tema. Ya, sí. claro. Digo, entonces, bueno, lo que hago ahora es que a veces me pasa que me escribe alguien, voy a verte este fin de semana... Y yo por Instagram cojo y le contesto ¿Qué ¿Y qué te gustaría escucha? ver? Y te dicen un tema y yo cojo y, se lo, y lo saco a esa escaleta Y, y lo añado y lo y lo hago Es que me, me gusta que el show esté vivo Peticiones si no del oyente,
2: eso está
6: muy bien Sí, sí, sí,
0: si sí, sí. sí. no me aburro Miguel, o sea, que tú estás pendiente también de lo que te dicen en redes
8: sociales eh, ¿Tienes alguien que... que, que, de, que te lo bueno. lleve, o... de lo bueno Pero tú sí. lo ves también, dices Voy a ver lo que dice la gente y respondo yo o no
0: Bueno, yo creo que yo creo que el que diga que no es mentira y porque hay, para mí hay dos, los que dicen, los artistas que dicen, no, yo en las redes sociales yo no las sigo, yo, uh, lo que ocurra ahí no me interesa. <risa> Entonces ahí tienes dos opciones, opción A, estás mintiendo, que suele ser la más probable, y si estás diciendo la verdad, eres un irresponsable y un mal profesional, porque eh, nuestro nombre es nuestra marca, y hay que saber nuestra marca, cómo está posicionada y cómo, cómo se ve. Por ejemplo, yo no tengo Twitter, ¿por qué?, porque si escribo mi nombre en Twitter, dudo mucho que encuentre grandes elogios y sí. comentarios positivos. Porque como eso es un pozo de mierda, es lo que hay. Claro. Pero en Instagram, que lo tengo lo tengo como concebido como un club de fans, donde por ahora hay armonía y la gente es muy agradable, interactúo. E interactúo, y les contesto los comentarios en la mía lo posible, o me mandan un mensaje privado de estas respuestas a las stories que llegan de manera privada mm. intento mandar un corazoncito y contestar porque una vez me dijo un seguidor con más razón que un santo me dijo, estáis muy pendientes de saltar cuando te dicen algo malo y contestar dice, ya los que estamos aquí apoyándote y diciéndote cosas buenas, no contestáis nunca y dije coño, es que tiene razón es que tiene razón, entonces por una cuestión de salud mental y de alegría no, no hago eco ni me interesa el que venga a dañar, a insultar, a faltar al respeto. Yo me quedo con la gente que me quiere, que es muchísima, y, sí. y es la única manera que yo tengo de gestionar las redes. Solo tengo Instagram y es un ambiente positivo. Y el que me fuera del tiesto, fuera. Bloqueo, sí. además, automático. ¿eh? O sea, no, no te cortas en bloquear, ¿no? No, 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 no. ¿Qué hay? Punto. Claro, porque, porque es que además es que lo bueno que tiene por ahora Instagram es que si entra un cretino es que chirría mucho. Bloqueo, fuera. Yo creo que, que tenemos que, que llevarnos mejor y en las redes, si hay espacios para... Joder, como se concibieron al principio, que de repente al principio sí. cuando era se podía hablar y de repente te contestaba Antonio Banderas y te sentías súper guay, eso me pasó a mí me ha contestado Banderas y tal, y ahora en cambio es venga, voy a poner aquí, me cago en tu padre gran crítica al espectáculo, muchísimas gracias no,
6: porque ahora, por ejemplo, recorra. eso en, en la calle no lo notas, porque parece que las redes pues tienen algo así como una realidad unívoca, ¿no? pero en la, ¿Qué en la calle y ahora que sales en el hormiguero, imagino que te reconocerá mucha peña, en la calle no, 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 no es el mismo...
0: Jamás me he tenido de... yo una cosa negativa en la calle Como, ¿de a qué va? Twitter es, es irrelevante Tanto que ya no, 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 ni sigamos hablando de él En la calle, sí. se <risa> es muchísimo cariño, muchísimo amor La gente se me acerca eh, Porque claro, yo eh, salgo mucho en la tele entonces Y en programas de éxito no Los Hormigueros, Son Soles O sea, mi, sí. mi camino en Antena 3 es importante Y eso me ha hecho llegar a una cantidad de público sí, sí. enorme el, el teatro se llena Entonces la gente se acerca con muchísimo cariño Muchísimo, muchísimo, y sobre todo las señoras mayores. Ahora mismo a las señoras mayores de España les gustan los platos de cuchara y me Lago. Y me flipa el amor. Siempre vienen con muchísimo cariño a pedir fotos y, y, y es una pasada. Y luego otra cosa que también es muy bonita, que es que cuando voy con mi familia por la calle, nunca, jamás nadie ha sido molesto. Jamás. Si se acercan es para decir qué guapos tus hijos, con mucho cariño cuando voy solo ya ahí ya, ya, ya me pillan por banda ya para fotos para cosas pero la gente es cariñosa y súper respetuosa o sea no y el que venga el artista o el famoso que venga a decir yo es que por la calle no me gusta que me digan pues monta una gestoría y deja por culo que, que si trabajas de cara al público sí. lo tienes que atender, y con cariño además.
8: Oye, Miguel, ahora que hablas de señoras mayores, eh, explícanos qué es eso de la subasta
0: de viejas en tu show. <risa> pues mira, a raíz precisamente de que empezó a venir a verme público senior, eh, yo, ve, yo estaba en el escenario y yo veía cabezas blancas. Yo decía, esto aquí hay, hay material. Así que en cada función hay un número final en el que busco Bajo a la platea y busco por todo el teatro a la señora más vieja que nos acompaña esa noche. Es la subasta de viejas. Entonces voy fila a fila buscando a la señora más vieja del teatro y pidiéndole ayuda al público, ya que si por lo que sea se me puede escapar a mí y alguien tiene al lado a una que ya está medio muerta, yo le pido por favor que no deje de señalar. Entonces se generan situaciones muy divertidas. Y bueno, ahora mismo te puedo decir que el, el año 23, por ejemplo, se cerró con el récord de... Una señora en Santiago de Compostela, 91 años, en segunda posición una murciana de 89 no. y en tercera posición una madrileña de 88. En este año 24, vamos a ver la clasificación cómo va, porque bueno, esto es como el Dakar, o sea, se, se van cayendo y lo, la que a lo mejor ahora está séptima acaba en podio. Eso hay que ver cómo va a arrancar el año. Pero es súper divertido. Y luego además es que el público enloquece, la señora se lo pasa de lujo, hablo con ella y recibe un aplauso del teatro, que es súper emocionante, del, del cariño. Y además me dicen cosas muy bonitas las señoras mayores sí. siempre. Sí, me, ven, sí, me dicen a veces si sí tengo que hacer subasta de viejos. Pero yo creo que eso sería peor, porque creo que no serían tan cariñosos, que serían más tensos. Pero las no, señoras no mayores son maravillosas. Grandes, no son, son maravillosas.
6: Eh, y una cosa que siempre le preguntamos a, a muchos compañeros tuyos del noble arte de la chorrada, ¿Mmm? que en realidad también es el nuestro, en otra dimensión, claro. es lo mismo. ¿Tu mecánica tu fórmula de trabajo cómo es? O sea, en el sentido de que, claro, tú tienes que, eh, bueno, echarle horas a la hora de escribir, <tú> lógicamente, porque las cosas no surgen de generación espontánea, pero vosotros sois también grandes observadores entonces la capacidad vuestra de observación tendrá que ver mucho con estar en la calle en los bares, en los taxis, en las tabernas en las peluquerías, en las, las tiendas, hay que hacer mucha calle también, ¿no? Sin duda
0: mira, allá atrás vi un... no, no recuerdo dónde lo vi, era una charla de, de cuatro o cinco cómicos americanos, estaban Kevin Hart, Chris Rock Ricky Gervais estaba también muy top, y hablaban de esto la misma pregunta que acabas de hacer tú y decía, decía Kevin Hart, decía yo... Se lo digo a mi mujer, que yo tengo que salir por la noche. O sea, yo tengo que ir con mis amigos por ahí de fin de semana, a comer, a porque si no salgo de casa, no me pasan cosas. Claro. Y si no me pasan cosas, no tengo nada que contar. Porque esto vuelve a la, primera, a la primera cosa que hablábamos, que es que lo que cuentas es lo que te pasa a ti. Entonces te tienen que ocurrir cosas. Así que sí, sí, total. De hecho, yo ya salgo a la calle en busca de material, o sea, a mí ahora cualquier persona que se me acerque, que yo le veo una pinta rara, digo, Buah, me voy a parar, me voy a parar a ver con él, a ver, a ver qué va a salir, y en sector servicios igual, a mí es que me gusta mucho hablar con la gente, o sea, mm. yo soy de, de pasear y de sentarme yo solo en una terraza a mirar y, y, y o entrar en un bar, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, oh, Miguel, ¿cómo se llama usted?, Manolo, ¿cómo? Manolo ¿qué?, ¿cómo va el día?, yo voy a comprar a la pescadería, es igual. Mari Carmen, ¿cómo va la venta hoy? Eso o sea, me gusta es, hablar con ¿Qué género tenemos hoy? Cuéntame. Eso mírale pasa. el ojo, mírale el ojo, me dice la de Pescadera. Mírale el ojo, digo, me lo va a guiñar, si está fresco, ¿qué es esto? A ver, me encanta la gente. <risa> con el paso del tiempo, ahora que tienes cuarenta y tantos... ¡Qué hijo de puta! me eh, eh, <risa> bueno, lo he dicho cuántos <risa> ¡Joder, pues son cuarenta y dos! No digas cuarenta y tantos, que pueden ser cuarenta y ocho. Bueno, no, sí, si ya te has verdad. metido ahí...
6: Bueno, cuarenta y tanto. Eh, entonces, digo, ¿es más gamberro o más caballero? Lo digo por lo de tu libro, gamberro y no, caballero.
0: Yo, mira, me encanta cumplir años. O sea, creo que, que para mi evolución como cómico... Cuantos más años tengo, mejor cómico soy. Tengo más escenario, más tablas y me pasan cosas y, y tengo más gravitas a la hora de hablar. Entonces, claro, con cuatro hijos, una niña que va a cumplir ahora 16, el chaval que cumple ahora 13 y dos de seis, pues ese señor con 25 años tiene menos gracia. Pero ya empezando a peinar canas, con más edad, es mucho más divertido. Entonces, sí, si, sí, si yo a tope con cumplir años. Yo creo que mi mejor versión de cómico llegará con 60. Como George Carlin un... o, todo, ¿Mm? o todos estos Cuanto mayores son, mejores, mejores artistas eran sí.
6: Bueno, paciencia y esperar Entonces, ¿tus hijos a los cuatro los quieres igual?
0: No, yo quiero más no. a la pequeña Porque mi hija la pequeña, que es a la que más quiero Con diferencia de los cuatro Es a la que más quiero <risa> <risa> Absolutamente, es mi favorita Total, es a la que más quiero Uy, Miguel, ¿pero este comentario no crees que puede dañar la autoestima de tus otros hijos? Que les den por culo, que espabilen y que sean como su hermana, que es lo que tienen que hacer, ser como su hermana. Yo esos padres que dicen, yo es que quiero a todos mis hijos por igual, eso es porque no destaca ninguno, ese es el problema. Me vas a decir, ahora tú que los padres de Rafa Nadal quieren igual a Rafa que al hermano, no, no, quieren más a Rafa. Sin ningún género de dudas. Venga, hombre, ¿te crees que Pilar Bardem quería el chapas de Carlos? ¿Quería el otro que gane un Oscar? Pues, que, que no tiene nada que ver. Tal cual, tal cual. Los padres, bueno. que, los padres o madres que tienen dos o más hijos o hijas, es que ahora hay que hablar así, ocupa el doble de tiempo, pero, sí. pero así no dan por saco. Lo, es alucinante que digan, no, yo quiero a todos mis hijos por igual. Sostengo que eso es mentira. Siempre hay uno que te hace más tilín. En mi caso es Ana, la pequeña, que es a la que más quiero. Punto. Uh -huh. Y cuando uh -huh. me dicen, Miguel, ¿pero no tienes miedo de que esto dañe la autoestima de tus otros hijos? Que les den por saco. Que espabilen. Que espabilen. Que espabilen. Que no, que espabilen yo le, quiero le da más tiempo. a la pequeña. Es mi alegría, la luz de mis ojos, lo que yo más quiero.
6: Punto. O sea, que, que, lo, que, es que los que se otros lo no les
0: tengo aprecio también, no te digo lo contrario. Claro. Pero me vas a comparar el drama de la de 16 con la niña de 5 que te la comes. Es que no tiene nada que ver. Les tengo un aprecio, ¿eh? a ¿eh? Sí, 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 sí. aprecio. Vamos, por favor. Son buenos, sean buenos chavales. Sí. Joder,
6: ¿eh? No roba ni matan. Es que la,
0: la pequeña es la que más quiero.
6: Oye, ¿y entonces eh, Pedro Sánchez tiene la mano floja?
0: <risa> <risa> no, en serio cuenta? ¿Que ¿Te la tía chuchurria o qué? La tía trucha No. No trucha, no, pero yo coincidí con el presidente en la capilla ardiente de Concha Velasco y, bueno, no, no te hago ahora el relato entero, pero el momento de del apretón de mano la da floja. La da floja. Es que, la da floja. Yo sé que esto puede haber socialistas, que, que se les esté cayendo un mito, pero la realidad es que la da floja. Y yo sé que en Moncloa esta frase no ha gustado, pero es que la da floja. Es que, no, es que yo lo que no puedo hacer es mentir. La da floja, y la da floja. Sánchez, claro. aquí tienes el titular, Sánchez, Sánchez la da floja.
6: Claro, claro, claro. nosotros tenemos, <risa> establecemos, sí, sí, un compromiso con la verdad, por lo
0: menos con la verdad que tú has vivido. Mira, yo estoy eh... deseando que llegue a vol que vo volver a coincidir con el presidente, porque el presidente, que le cuentan todo, o sea, todo, todo, cada comentario, sí. cada tertulia, cada chiste, todo. Eh, yo creo que la próxima vez que coincidamos... Me va a ver de lejos decir, le voy a dar la mano a este cabrón, pero lo voy a reventar. Lo voy a reventar, <risa> lo voy a voy a
6: reventar. se va a <risa> Va a ir con la y mano estirada desde, desde claro, 20 metros para atrás.
0: Eso es, eso es. ¿Y lo que va a ocurrir que va a ser? Que al siguiente sábado yo contaré, que me ha vuelto a dar la mano al presidente, que lo aprieta y volveré a contarlo. Porque es, <risa> y llevo, por eso llevo este yeso. <risa> y claro, es lo, que te es lo que es lo que tenemos. Hubo gente que me decía, pero le diste tú la mano al rey Felipe, que la lleva así vendada. Digo, no, eso no fui yo. Pero a Sánchez yo creo que le, yo creo que le hice daño, ¿eh? Porque yo fui muy fuerte y él fue muy flojo Y el contraste fue yo y el crack, ¿eh? Yo y el crack. Pero bueno, como odia la falange, si le rompí una, no creo que le Claro, no tiene sentido. De todas
6: claro. maneras, macho, es que tú eres, un, tú eres un equilibrista en el alambre. Tú la, la, el freno de mano tú no lo conoces. Movida con Irene Montero, movida con Oscar Puente, ahora es un confidencial. El, el Lago con el Risto, que van al juicio porque por una movida que se han cabreado unos antivacunas. Eh, otro que si mete charcos o pichacharcos o yo creo que sea, de verdad. Sí.
0: Eh, eh. Y siempre es por lo mismo, por bromas. Pero es que, es que yo, mira, eh, como decía Gila, que si yo no aguanto una broma, vaya a ser el pueblo. Es que, es que no. Es que yo creo que no, no tiene más. A mí me llama poderosamente. Yo sé, a ver, si, ahora, si argumento bien. Yo tonto no soy. Y yo sé que el mensaje con humor hace pupa. A veces hacen pupa porque llevan esa carga de profundidad en el mensaje que, contado a través del humor, llega más. A partir de ahí. Creo que a un payaso como yo se le está dando una importancia que, oye, me parece muy bien la publicidad, pero humildemente te diré que, que no tengo. Todo el quilombo nacional convirtiendo el vídeo que yo hice de Oscar Puente sí. en el más visto en Internet en España durante tres días, eso es una exageración. Pero que el propio señor Puente se enfade y se ponga a tuitear, eh, como tuitea él, porque le han hecho una broma, mira, chico, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres? Y sobre todo, tomándosela en serio, o sea, respondiendo gente, no, no se puede permitir una burla, no sé qué, sí se puede, joder, sí se puede, claro. Pero además, no dice la izquierda de este país, y cuando quieren ponderar sobre el humor, y hey, te sale en los iglesias y compañía diciendo, el humor... Tiene que hacerse de abajo arriba. El humor no se puede hacer desde el privilegio contra el, el, el pobre. No, el humor tiene que ser... Joder, pues más abajo arriba que un payaso como yo, haciéndole bromas a ministros y a presidentes, ¿qué hay más abajo arriba? Es que no hay más abajo arriba. Entonces, eh, lo que yo defiendo es que el humorista somos los herederos del bufón. El bufón real, el que el único que le hacía las bromas al rey. Pues nosotros señalaba, tenemos que... Es, eso es, que señalaba. Entonces, mucha gente se enfada porque yo, pues oye, tengo la habilidad de señalar al rey desnudo. Y voy a, a seguir así, porque es que es, es que es mi obligación. Es que mi obligación es beber la, de la actualidad y hacer risa con eso. Y conseguir que se rían. Y estar en el alambre, por supuesto. ¿Y que a veces me paso? Por supuesto. Pero es que solo es broma. Es que al final... Solo es broma. ¿Y cuál es el límite del humor? Que haga risa. Y yo hago reír mucho. Y se seguirán enfadando Además, y, y ya está. Que,
6: eh, Miguel, es que el, el humor, vamos, desde tiempos inmemoriales, eh, la cosa está de que parte de la hipérbole, de la exageración. Claro, eso es el humor. Eso si es, no,
0: no es llevarlo, llevarlo al absurdo, al, y, pero, pero mira, esto se lo dije una vez en una entrevista a Buena Fuente. Digo, vamos a ver, si ves ese vídeo que te llega a tu móvil. Antes decía, cuando pones la tele, ahora ya lo adapto a tu móvil, ¿vale? Y yo entiendo que alguien lo retuitea y de repente te invade Miguel Lago, que no te gusta, en tu teléfono y te aparece porque el algoritmo es así. Pero si tú ves aparecer a ese señor con ese traje, esa corbata, ese micrófono en la mano, eh, con público que se oye, que se está riendo, en lo que se ve que es un teatro, contando chistes, y te lo tomas en serio macho gilipollas, y, y, y a un gilipollas no hay que darle explicaciones. Yo, perdonar que lo diga con estas palabras, pero por el amor de Dios, si es que, mira, aquí hay una cosa para un sector cortito, ¿eh? que la inmensa mayoría del público lo entiende todo bien y por eso se llenan los teatros y nos lo pasamos genial. Cuando veían salir al señor Barragán, sí, señor. entendían. Sí, sí, señor. Claro, pero lo veías ahí y el código que se compartía con el espectador, el espectador entendía que no habían traído a un indigente de la calle que lo habían sacado de entre dos contenedores y lo habían subido ahí a contar bromas entendían que era un disfraz pero es que después a partir del año 99 llegamos una generación de cómicos que firmamos con nuestro nombre sí. entonces de repente salimos y lo que contamos o sea, se lo toman como si fueran declaraciones en el congreso, en la tribuna en serio, y es lo mismo que el señor Barragán son bromas no sé, a mí me parece que, que se enfadan mucho conmigo y que al final eh, siempre parece que va a pasar de todo y nunca pasa nada.
6: Se enfadan porque, claro, tú cuentas chistes de negros. Tú dices que haces humor racista. Ah, amigo, pero es que tu hijo es negro.
0: Esa fue buena, sí. Eh, mira, ¿yo sabes qué o los que me llaman racista? Yo sí aclaro que he hecho chistes que se pueden catalogar como... Digo que, que pueden catalogarlos como, porque yo no creo que lo sean. Porque el humor al final va al imaginario colectivo. Tú necesitas contar cosas que todos los espectadores que te están viendo compartan contigo. Por eso no yo mira, te voy a hacer chistes sobre una, una novela pequeña del actor sueco Söderberg y, y La gente te está mirando diciendo, joder, es que no sé de qué me hablas. Entonces, ¿de qué te las voy a hacer? ¿De gran hermano? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que es gran hermano, es el imaginario colectivo. Pues es lo mismo, los tópicos, el imaginario colectivo, todo eso, andaluces, gallego, vasco, hombres, mujeres, alto, bajo. pues esto, esto, esto está todo inventado. Ahora, no me vengas a dar lecciones y a decir que yo, por hacerle una broma catalogada por esta gente como racista, referida a mi propio hijo de raza negra, me convierte en la peor persona del planeta. ¿Por qué no? Porque mi propio hijo es mi certificado de buena persona. Entonces, yo le digo a todos estos, ya con la cabeza alta, porque yo ya no bajo más la cabeza, es, yo he adoptado, teniendo tres hijos biológicos, a un niño huérfano, negro y pobre. ¿Vale? ¿Qué has uh -huh. hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Que no, que cuando no, que además no que es que ya adoptado, no soporto lecciones con eso. Has adoptado a Robinson, que así se llama sí, tu hijo, sí se llama. cuando creo que fue un proceso larguísimo y muy exigente, Buah. ¿no? Buah, cinco años, ha sido durísimo, la convivencia es difícil, es un niño que tiene grandes dificultades porque no ha tenido mamá y no ha tenido papá en su infancia temprana ha estado institucionalizado cuatro años y medio es una cosa muy complicada entonces cuando, cuando lo vives que te venga un, un uno desde su teléfono móvil que se le llena la boca de hablar del privilegio pues desde el privilegio de estar en tu casa sentado en tu sofá a juzgar a mí aquello aquel episodio de qué racista, no sé qué a mí no, te creas, a mí no me dolió por mí a mí me dolió por mi mujer que es una leona y que, y que sabemos lo que hemos peleado por este niño, entonces sí, 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 yo le voy a seguir haciendo a mi hijo y a los otros tres los chistes que yo considere oportuno, punto, Exacto. sin lecciones, se acabó, yo ya no, y te lo digo, y no me quiero poner estupendo, pero es que ya no bajo más la cabeza, ¿eh? Que no, uh -huh. la, la barbilla alta, la cabeza arriba, soy un artistazo, soy un cómico <risa> estupendo, la gente <risa> se ríe <risa> muchísimo conmigo, yo hago los chistes que quiero, ya me he comido tres o cuatro demandas en el juzgado por esa estupidez que hay en el código penal, que es el delito de odio, que evidentemente entiendo que no va a llegar a nada, y siempre es por lo mismo, por hacer humor en libertad, así que yo voy a seguir, porque además esto es muy fácil. a mi es que no me gusta Miguel Lago, no vayas, ahora te digo una cosa. El Teatro Alcázar llevamos 18 funciones, ¿vale? Y en 18 funciones que llevo en el Teatro Alcázar llevamos vendidos 15.000 tickets. Joder, no puede joder. ser, no se engaña todo el mundo, todo el rato. Los, los eh, hechos
6: no eh. se discuten, se comprueban. No, macho, y si la es, gente
0: es, es. viene, se ríe, aplaude, vibra y se divierte, es porque no... No, no, que no, no eres tú mejor que ellos. No te gusta, eh, eh. no te gusta y no pasa nada.
6: Escúchale, de, de niños adoptados no, pero de perros adoptados teníamos este que es muy bueno.
0: Porque... Buah. Y también estoy a favor de la adopción. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente, que por lo que sea, no tenéis dinero, también tenéis derecho a ir a por un perro de esos de mierda que regalan allí que la gente con dinero no queremos. Entonces tú te vas allí, te llevas medio perro que tengan por allí tirado, te, lo llevas, casa, ¿eh? te llevas un perro traumatizado, lo pones en Twitter para que todo el mundo te diga lo magnífica persona que eres. Y le abres una cuenta de Instagram, este perro que está... Y pones vídeos, mira cómo llegó y ahora mira cómo está, es todo amor. Que a lo mejor el perro es un hijo de la... Pero tú no lo vas a decir en redes Porque si el perro tenía 10 años y lo tiraron Es porque estaban del perro hasta la esto es la realidad ¿eh? Porque nadie se deshace de su perro cuando te gusta y lo quieres Esta es la realidad Entonces allí tienen en el refugio lo quemado de la paella Pues allí podéis ir y lo Que ya me encargo yo de tener el, Brit el British Orger O el Beagle Tricolor Bueno Ay señor, señor Esta semana subí otro de, de, del hilo de ese bloque Sí. Sobre precisamente eso, de lo de ir al postulado de Instagram Bueno, eh, yo sé que este tipo de temas eh, hay gente que le chirrían Pero es que el público se muere de la risa y, sí. y ya está. Es que no, no tiene más. Y me gusta provocar, y me gusta señalar, y, y me gusta... Sí, es que me gusta provocar. Es que mi claro. voz cómica del personaje mío, del hijo puta es que es así. entonces Lo que pasa es que me, vivimos en una sociedad provocar... futbolizada,
6: ¿no? Y más que este típico topicazo de la polarización. Es futbolizada. Es, o eres del Madrid o del Barça, o eres del o sí, del Celta. Eh, sí. parece, parecen equipos de fútbol. Y eso que tú... Eh, desde tu historia personal, a ti te marcó el, la victoria electoral de Aznar.
0: Claro, porque el 12 de marzo coincidió... Siempre alguna, Fíjate, esa broma que hago me, me llama la atención porque creo que refleja, lo que, el final, lo que es la evolución de, de, de la vida. Yo empecé a salir con, la que, con Laura, con mi mujer, el 12 de marzo del año 2000, que fue el día que Aznar sacó mayoría absoluta. Entonces yo llevo 24 años prácticamente haciendo la misma broma, 24 años, ¿eh? que es cuando toca hablar de mi mujer yo digo, salir empezará a salir con ella el 12 de marzo del 2010, ¿eh? José María Aznar y digo, esa tarde solo pasaron cosas buenas para España
3: entonces a lo largo
0: de... y a lo largo de 25 años me he encontrado, con la misma broma Público con, con, claro, la época, imagínate, del no a la guerra, de ira y tal, Uah, Uah, caras torcidas. Época de zapatero, Uah, Uah, es verdad! Afuera. Está afuera. Y, y ahora de repente lo haces y ves cabezas que asienten diciendo, es verdad, es verdad. Es verdad, verdad, verdad. Es entonces, verdad. Entonces, esas son bromas, que, que no son grandes bromas, pero que a mí desde el escenario me permite ver la reacción del público. Y es muy divertido ver cómo según vaya la ola va cambiando, pero poco humor político hago yo, aunque la gente se cree que hago mucho no es que yo no hago humor político de partidos yo lo que pasa es que comento las cosas que ocurren en la sociedad, y la sociedad española eh, nos han apretado tanto de 2015 a esta época que cualquier cosa que dices que no pertenece al, ¿cómo decir esto? al argumentario sí. oficial, oficial woke, sí. colocadito oh, sí. eh, pues suena a, a fascismo, ¡Fascismo! Y, y, y nada y es, es lo que hay y, lo que bueno, y ya, ya está me,
6: me imagino que fuiste rojo en otra época ahora eres facha, luego ¿no? volverás a ser rojo y así y bueno, yo creando. siempre lo
0: cuento, yo cuando trabajaba en Todo es mentira, era, era facha de 4 a 5, rojo de 5 a 6 <risa> era según el tema que, que trataras entonces no no me, no me no pero bueno, repito porque son entrevistas que he dado y declaraciones que están mm. yo quiero que el espectador cuando viene a verme, venga a reírse y a disfrutar y que se vaya a casa bien reído no, no quiero soltar chapas serias durante mucho rato para que convenceros de que como pienso yo es como hay que pensar no venís a reíros ahora que se trasluce que soy crítico con lo que está pasando a nuestro alrededor ahora sí, mucho y creo que tengo mi derecho eh, como ciudadano y como persona a opinar lo que yo quiera y a señalarlo y es claro. que esa es la auténtica libertad de expresión no es decir lo que quieres y es entender y tolerar no que lo pasa. pueda decir el otro
6: no pasa nada por decir, no estoy de acuerdo con la manera de pensar este tío, pero macho, gracias lo que, lo que dice. Claro, con el amor de Dios. Claro. O lo que sea. Pero bueno, en cualquier claro. caso, señoras y señores, ¿eh? Lago Comedy Club, ahí estamos, los sábados Teatro Alcázar y además alguna expedición exterior como la de Gijón del otro día sí. y, y si lo queréis buscar está en tu página World, ¿no?
0: eso es y que Nosotros se vengan aquí que nos sigan en Instagram que se vengan las residencias en Madrid Teatro Alcázar pero bueno ahí tengo un montón de fechas tengo gira gallega voy a estar en, en bueno en Torrelavega Cáceres Andújar Castellón sí, es, Badajoz un todo toda España merece un poquito de Miguel oh sí qué bonito sí, qué bonito <risa> qué bonito <risa> sí oye Lago muchísimas gracias por este
6: rato que tengas mucha suerte y nos vemos en cualquier otro
0: invitarme claro que ya sí me. Viva la risa. Un abrazo siempre. Hasta luego. Hasta luego.
3: Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
2: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo. Y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno. Pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pobrecillo. Empezaba a la huerta, a la huerta, a la huerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamio con Albañila. Yo no me di cuenta, yo no noté un zarandero <risa> en el camión, digo, mucho que de la me ha pegado en el camión, que me ha movido hasta el camión.
6: Se Yo ya nada más que pegar
3: voces. ¿eh? Sin vergüenza. Y es que resulta que la había pegado un viaje a Londrina y lo había desmontado. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
2: ¿Nos cuentas tu historia?
3: Escuchas La Noche.
2: Con el Grupo Risa.
3: Cope. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar: Mercadona,
6: Mercadona. Hola, Gregory. Hola, muy buenas
8: noches, amigos. ¿Qué está, estáis? ¿Bien? ¿Correcto? Me alegro, como decía el Padre Jesús Luis, o como dice el Padre Jesús Luis. Vamos con la petición de esta hora. La primera de esta noche, Pedro Martínez desde Murcia dice, Hola, soy Pedro, un fiel oyente vuestro desde siempre, al que le gustaría volver a escuchar aquella llamada que hicisteis a El Palmar, localidad del tenista... Carlitos
6: Alcaraz, creo que fue Angelito García quien llamó por teléfono, explicadlo por favor eh, Alcaraz, Alcaraz en uno de sus momentos de gloria eh, Carlos Alcaraz García él es del Palmar, de Murcia y entonces llegamos a un centro cultural con el siguiente resultado
7: Buenos días, dígame. Hola, buenos días, Centro Cultural del Palmar. Dígame usted, buenos días. Encantado de saludarte. Mira, soy Angelito García, te llamo desde Madrid, desde la cadena Cope. Bueno, enhorabuena ante nada porque como paisano de Carlos Alcaraz estará el pueblo emocionado, ¿verdad?
9: Bueno, aquí esto, estamos que no cabemos, como decimos, en Murcia, no cabemos
7: en el pellejo. <risa> Extraordinario, ¿eh? El Palmar es la capital de España y del mundo del tenis. Eh, diga usted que sí,
9: un pueblo que antes prácticamente no se le conocía, ahora eh, ya se está enterando el mundo mundial de dónde nos encontramos.
7: Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo cada día, desde que el domingo Carlitos Alcaraz García ganó el Madrid Open, yo quiero ser murciano, quiero sentirme un pimiento, quiero ser un paparajote, quiero pues... ser ese kebab de la huerta murciana, la huerta entera, caballero.
9: Pues que sepa usted que en Murcia somos muy acogedores, tenemos fama de ello y será usted bien recibido.
7: Muchas gracias, porque además el palmar, el palmar no forma parte del diccionario de un ganador como es Carlos Alcaraz García. Todo el mundo va a saber dónde está el palmar. Yo quiero pasear por sus calles, quiero lamer sus adoquines, soy de Carlos Alcaraz, de cero a Carlos Alcaraz ¿Cuántos pimientos de la huerta murciana caben en una pista de tenis? Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido enterarán nunca el nombre de Carlos Alcaraz. García
9: Diga usted que sí y, y, y con mucha honra
7: Caraz, caraz, caraz Y volver al caraz Una, dos y tres Caraz, 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 caraz,
9: caraz, caraz Y volver al caraz Una, dos y tres
7: Que lo grite España entera Rafael, no, está ya, no, está ya pasa eh, Carlos, <risa> Alcaraz. Garfia, porque es calcinamente perfecto, chico. Yo vi jugar a Carlos Alcaraz y nunca creeréis lo que vi. Algún día se dirá y solo quedarán sus récords para vacilar por él. Se va a marchar y se marchó. Le va a pasar y le pasó. Me callo, que no tengo voz. Y escúcheme, caballero. El gato maulla, el perro ladra y Carlos Alcaraz gana otro gran slam. A que sí.
9: Sí, señor. Y tenemos a un campeón de fama, como usted ha dicho, mundial. Y tenemos aquí un futuro, pero
7: bueno, un futuro inmejorable. Usted no se altera por nada, ¿eh? eh mejor no alterarse. <risa> claro que sí, le está escuchando España entera a través de la cadena Copa, el partidazo. Eríjase usted en portavoz del Palmar. ¡Le escuchamos! ¡Le escucha España entera!
9: Pues mire, personas como Carlos Alcaraz son las que necesita este país y sobre todo El Palmar para que hayan noticias buenas y que no salgamos por... Cosas vale, vale, venga, distintas. sí, venga,
7: todo, de nuevo conmigo. ¡Caraz, Caraz, Caraz! ¡Y volver, volver
9: Alcaraz! Al bueno, pues nada, encantada de haber hablado con usted, ¿eh?
7: Le mando un abrazo, señor.
9: ¡Y viva El Palmar!
7: ¡Y viva El Palmar! Gracias, hasta luego.
9: Venga,
6: hasta luego. La has hecho hoy, Angelito, la ha hecho un Roberto. Venga, un cigarrito, pobrecito mío, el... el del centro cultural. Venga, vamos a por las noticias de las dos, las de la una, en Canarias
4: you got the right to please me everybody knows catch me or i go houdini time is passing like a solar eclipse